1: Ein neuer, Eine neue Folge zum Podcast Wer gibt, gewinnt. Mein Name ist Michael Mayer. Ich bin der Geschäftsführer von BNI für Deutschland und Österreich. Und wie immer haben wir heute wieder einen besonderen Gast. Ähm, sie ist Business Coach für Sichtbarkeit. Sie ist nicht nur Business Coach, sie macht so viel mehr. Und was mich jetzt schon im Vorgespräch fasziniert hat, sie hat einen Korea, Südkorea Bezug. Und da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Liebe Zuhörer, mit einem Riesenapplaus heißen wir heute die Alexa Hurker bei uns im Podcast. Willkommen, Gibt sie einen Riesenapplaus. Ich mache das schon einmal, bei ich klatschen wie immer wieder. Ich liebe das auch zu tun, weil es bringt Energie. Liebe Alexa, schön, dass du heute hier bist. Ich habe die Alexa gefragt, was erzählt sie uns heute, die Alexa?
0: Ja. <lacht> und ich habe gefragt, was möchtest du hören? Und er hat gesagt, eine Geschichte bitte, Alexa. und habe gesagt, na gut, dann kann ich eine Geschichte erzählen.
1: Gerne. alex hat mir verraten, dass sie mir die Geschichte erzählt, wie sie sich entschieden hat, Business-Coach zu werden oder Coach zu werden. Grundsätzlich ist es auch eine spannende Geschichte. Alexa, Business-Coaches gibt es ja doch, doch ein paar am Markt.
0: Ja, das stimmt. Erzähl
1: uns ganz kurz, warum Business-Coach und dann, warum sollen wir unbedingt zu dir kommen? Was macht dich aus, Alexa?
0: Warum Business-Coach? Also eigentlich hat sich das alles so ein bisschen ergeben bei mir und... Ähm ja, wo fange ich da an? Also ich komme ja von der Bühne und bringe Menschen natürlich mittlerweile auf ihre Bühne, aber gebührte ich, bin ich ausgebildete Musicaldarstellerin, Opern, Sängerin und habe diese Ausbildung gemacht und habe dazu auch die pädagogische Ausbildung gemacht, also bin auch ausgebildete Erzieherin und bin auch noch über so einen kleinen Umweg als Kindergartenleitung gegangen. Und ich habe natürlich immer ähm, Tanzgesang und Schauspieler unterrichtet. Für Gruppen war auch künstlerische Leitung und habe da sehr viel für gearbeitet. Ja, also Regie in der Regietätigkeit war ich sehr viel tätig. Und dann ist es mhm. aber einfach irgendwann mal so passiert, dass mich mh, unter anderem Bürgermeister angesprochen haben und gesagt haben: "Sag so mal, Alexa, du bist doch Schauspielerin." Sage ich: "Ja, schon." Ja, aber sag mal, kannst du nicht mir auch irgendwie beibringen, wie ich einen besseren Vortrag machen kann? Also ich habe jetzt demnächst da Abendseinführung, kannst du mich da nicht unterstützen? Da habe ich gedacht, ja, no, eigentlich sicher, ne? ist ja nichts anderes. Ne? Bühne ist Bühne, mit einem anderen Fokus vielleicht, aber letztendlich Publikum ist Publikum, wenn man sich darauf einstellt. Und gesagt, so, okay, dann machen wir das doch. Und dann habe ich halt, wie gesagt, noch so einen kleinen Umweg über die Kindergartenleitung gemacht. Dann gab es dann noch so eine Bürgermeisterin, wenn ich so aus dem Nähkästchen plaudere. <lacht> ähm, ja, was nicht ganz so einfach war. Und ja, damit habe ich dann mit 40 angefangen, selbstständig zu machen und gesagt, gut, dann machen wir jetzt halt einfach mal ein Business draus. Und dann stand ich vor der Entscheidung, okay, mache ich jetzt wieder Tanzgesang- und Schauspieltraining. Was tatsächlich, Michael, ja eher für den Hobbybereich ist, sagen wir mal realistisch. Ne? Also Tanzgesang und Schauspiel ist so eher so mehr der Hobbybereich. Ich habe aber festgestellt, dass gerade dieses, dieses mit den Businessleuten Arbeiten irgendwie auch noch eine wertschätzendere Arbeit ist. Verstehe mich richtig, es ist auch eine sehr wertschätzende Arbeit, im Hobbybereich zu arbeiten, aber wirklich richtig Wertschätzung für das Know-how, was man hat, für das, was man gibt, bekommt man auf einer gewissen professionelleren Ebene wesentlich mehr und das fand ich cool, das hat mir Spaß gemacht und deswegen habe ich gesagt, okay, dann gehen wir den Weg jetzt richtig und dann arbeiten wir für den Businessbereich und bauen das auf.
1: Wir haben einige Unternehmer, die vielleicht sich jetzt selbstständig machen wollen oder auch am Beginn ihrer Karriere stehen. Wie waren so die ersten Schritte deiner Selbstständigkeit? Was würdest du? <lacht> was würdest du mehr machen? Und was würdest du sagen? Bitte machts das nicht. Die, den Fehler habe ich gemacht oder die Fehler habe ich gemacht?
0: Äh, ja, ich habe einen Fehler gemacht, der war sehr witzig, aber Erzähl ich gleich. Ähm, also erstmal prinzipiell, glaube ich, ist es eine gute Idee, sich selbstständig zu machen, wenn man da Spaß dran hat. Und wenn man, und wenn man wirklich doch auch mit einer gewissen Vernunft da dran geht. Also schon auf das Hirn und so, oh, ich mache mich jetzt mal selbstständig, läuft schon, passt schon. <lacht> ja, kann passieren, muss aber nicht. Also in meinem Fall war wirklich ausschlaggebend, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Wie gesagt, die Bürgermeisterin, die wollte, dass ich funktioniere und ich gesagt habe, nö, aber das ist dann nicht, dann sind sie nicht der richtige Arbeitgeber für mich, das passt einfach nicht. Und dann habe ich halt da gestanden, okay, was mache ich? Gehe ich wieder in den Kindergarten zurück und arbeite so privat oder halt einfach nebenberuflich als Coach oder gehe ich den großen Schritt? Und den großen Schritt, und das ist schon mal der erste Tipp, den ich geben darf an Selbstständige, der große Schritt war aber mit meinem Mann besprochen, den ich sehr liebe, von Herzen. Und der auch einfach den ausschlaggebenden Punkt dazu gegeben hat, weil er hat gesagt: Lexi, wann machst du eigentlich endlich mal das, was du bist und was du kannst? Und der Spruch, der hat bei mir einfach regelrecht den Schalter umgelegt. Und er hat gesagt: Ich habe gesagt, okay, aber wenn ich das tue, dann falle ich von meinem Kindergartenleitungsgehalt und meiner unbefristeten Stelle erstmal auf Null runter. Weil ich komme nicht aus dem Konzern, wie viele andere Business-Coaches. Ich habe keinen Kundenstamm, ich habe nichts, gar nichts. Das heißt, wir landen bei Null und starten von Null. Kannst du das mittragen? Ich reiße mir den Popo auf, alles, alles kein Thema. Ich weiß, was ich will, ich weiß, was ich kann, ich weiß, wo ich hin möchte. Aber das wird natürlich erstmal für uns eine harte Kiste. Ne? Also wenn du das machst, was du kannst und bist und deine Leidenschaft mal voll zur Gänze da reinbringst, stehe ich an deiner Seite, gehe ich den Weg mit. Wir sind jetzt knapp am Ende des dritten Existenzgründungsjahres, kann nicht besser laufen, also von daher alles richtig gemacht. Aber was ich damit sagen will, ist wirklich den Partner mit an die Seite zu nehmen, einen Partner im, im Hintergrund zu haben, der an einen glaubt der mit einem diesen Weg geht, ist für mich persönlich mit das Wichtigste, was du brauchst an deiner Seite. Ja, genau. Das ist wäre so das Erste.
1: Sehr guter Tipp. Liebe Zuhörer, solltet ihr euch selbstständig machen wollt, fragt zu Partner. Ich kann das nur so unterstützen, weil am Ende ist es lebensverändern und es gibt natürlich sehr viele Hochs, aber es gibt natürlich auch das eine oder andere Tief. So, jetzt hast du die Entscheidung getroffen, ich mache mich selbstständig. Was hast du gleich am Beginn gemacht? Was waren so die ersten ja. Schritte?
0: Ja. Ich muss jetzt echt überlegen. Ich habe so ein bisschen überlegt, okay, wie, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich jetzt den Weg? Aber ich bin so, ein, so eine ganzheitliche Frau. Ne? sind also wir wieder bei den gesamtheitlichen Selbstvermarktungen, wo ich dann irgendwo auch bei gelandet bin im Coaching. Ich habe überlegt, okay, wie baue ich mir eigentlich meine Marke auf? Weil ich, ich wusste vom Gefühl her und ich wusste auch aus meiner künstlerischen Leitungszeit, dass es wichtig ist zu wissen, wer du bist und was du machst und das aber nach außen zu transportieren in einem einheitlichen Branding, also auch so ein Stil. Das heißt, ich habe mich tatsächlich sehr, sehr früh mit Farben beschäftigt. ging ist blöd, ne? aber ich habe mich sehr früh mit Farben beschäftigt, mit Namen beschäftigt und um zu überlegen, wie ich in welcher Art und Weise auch rausgehen möchte. Und dann bin ich halt einfach auch ein sehr starker Teamplayer und arbeite sehr viel auch immer mit Sportteams und habe mir auch sehr, sehr früh ein Team aufgebaut. Also wo vielleicht andere Selbstständige gesagt hätten, dafür hast du Geld? Da habe ich da gesessen und ganz ehrlich, nee, eigentlich nicht. Aber wir haben ja ein fantastisches Unternehmernetzwerk, weißt du? Und äh, wenn man da mal offen mit ins Gespräch geht, mit diversen Leuten und mit denen in Resonanz geht und sagt, jo, im Moment äh, kann ich dich ehrlich gesagt noch nichts äh, bezahlen, aber lass uns mal in Synergie gehen, lass uns mal in Kooperation gehen und lass uns gemeinsam wachsen, und ich hatte da unter anderem ein, zwei Leute, die gesagt haben, geile Sache, find mal cool, was du machst, Alexa, unterstützen wir und du unterstützt uns und dann sind wir gemeinsam gewachsen. Jetzt braucht man über das Bezahlen auch nicht mehr zu diskutieren, weil das ist jetzt kein Problem mehr. Also soll heißen so, der nächste Tipp ist echt sucht. Also als Selbstständiger sollte man sich Support-Teams suchen, Menschen, Kooperationspartner und das ist natürlich BNI echt einfach total genial für.
1: Ich bin ein bisschen provokant. Braucht es nicht noch den Kunden, den man noch hat und den Auftrag, dass man auch wieder ein bisschen Umsatz macht oder wann kommt der ins Spiel?
0: Na, no, selbstverständlich braucht man den, man will ja wachsen. Ne? Da sind wir ja bei meinem Coaching-Motto, wachse über dich hinaus und man möchte ja wachsen. Und ganz ehrlich, du willst ja auch nicht immer die Leute umsonst arbeiten, also dass du um, umsonst arbeitest, du möchtest ja Geld verdienen, du möchtest in deinem Unternehmen wachsen, du möchtest wieder neue Dinge kreieren. Ne? Das ist klar, also Umsatz.
1: Erzähl mir ganz kurz einmal, wie wirst du deinen ersten Kunden gewonnen?
0: <lacht> meinst du weiter den koreanischen oder den, den deutschen? Also
1: das, ich, wie ich mich selbst gemacht habe, kann ich mich noch erinnern an meine erste Kundin. Das werde ich nie vergessen. Das war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Wir Ende des Tages, war das auch wie wenn du Benzin oder Diesel in einen Tank einfühlst. Mhm. Mhm. Und das war für mich ein Moment, der mich noch bestärkt hat. Wie hast du deinen ersten Kunden gefunden?
0: Über BNI tatsächlich. Ja. Kann ich die Lanze wieder brechen für BNI? Es war eine BNI-Kollegin, der ich einfach nur, und das ist so typisch ich, der ich einfach nur zugehört habe und, und da mal so ein paar Impulse gesetzt habe als Coach und sie dann gesagt hat, boah Alexa, finde ich total spannend den Ansatz, den du da gerade bringst. Magst du mich nicht coachen? Und so, so klar, natürlich. Und damit halte ich meine, meinen ersten Klienten. Ja. Meine erste Kundin. Und dann aber einfach sehr viel, das was halt BNI ja auch ausmacht logischerweise, sehr viel zu Corona-Zeit, weil eigentlich ist mein Unternehmen zur Corona-Zeit gewachsen. Also das erste Existenzgründungsjahr war sehr schleppend. Mhm. Ja, also da kann ich wirklich Liedchen vom Singen und kann mit allen Selbstständigen mitgehen, die sich da selbstständig machen. Das erste Jahr war wirklich mehr als bescheiden. Das zweite Jahr startete mit Corona und somit auch meine Entscheidung, was mache ich jetzt? Und ich bin volle Breitseite in die Sichtbarkeit gegangen. Also, über, also äh, über BNI auch hinaus, aber ich bin wirklich bewusst auf allen Kanälen in die Sichtbarkeit gegangen, habe mir Programme für die Sichtbarkeit überlegt und dadurch sind ganz viele Jobs entstanden und ganz viele Möglichkeiten.
1: Alexa, bei BNI ist immer bekannt, spezifisch zu sein. Ich bin ganz sehr in die Sichtbarkeit gegangen. Was hast das? Was, was, was hast du? Ich ich auf der Straße abgegangen? hast du so laut geschrien, ich bin hier oder was, was hast du gemacht? Ganz
0: ehrlich, nicht, nicht weit entfernt, <lacht> weil, weil ich tatsächlich so eine Type bin. Ne? Also als künstlerische Leitung habe ich so Sachen auch schon gebracht. Ich habe gesagt, okay, ich brauche gerade einen Schauspieler und habe jemanden auf der Straße gesehen, und habe gedacht so, okay, eigentlich könnte ihr gut in unser Konzept passen, und habe den angesprochen. Gut, zur Corona-Zeiten war das natürlich wegen schwieriger, also habe ich das eher online, online gemacht. Ja, ich bin auf Facebook, auf Social Media, ich habe Cross gechaptert, ich habe vertreten, ich bin auf LinkedIn präsent geworden und habe aber selber auch mit Menschen gesprochen, die dann wiederum mich mit anderen Menschen verknüpft haben, ne? also so Multiplikatoren-mäßig, genau. Und einfach... Was ich halt auch immer auch in meinen Kursen weitergebe, ist unter anderem dieses mit wachen Augen durch die Gegend gehen. Weil das werde ich auch oft gefragt, wo kriegst du denn deine Kooperationspartner her oder deine Synergien? Wo kommt denn das über, überhaupt her? bitte? Wo nimmst du die her? Wie gehst du an die ran? Und das ist etwas, was ich in meinen Kursen halt auch beibringe, wie ich das tatsächlich mache. ja, Einfach auf die Menschen zugehen. Und vor allen Dingen aber auch Chancen sehen. Also das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, weil, verstehst du, ich meine, manchmal kann das sein, dass es nicht funktioniert, ja, das kann sein, aber wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es auch nicht wissen und ich bin jemand, der probiert das dann eher aus und geht auf die Menschen zu und dann habe ich Glück oder halt eben sagen, es ist kein Interesse, aber meistens vertraue ich meiner Intuition und ich habe dann das Glück und die sagen, ja, cool, lass uns doch was zusammen machen.
1: Was war so dein größter Fehler, den du gesagt hast, den hätte ich mir sparen können im Weg zur Selbstständigkeit?
0: Mein größter Fehler war mir selber nicht zu trauen. Also kommt noch so ein bisschen Andreas Hoffmann mit ins Spiel, er war so ein zweiter Instanz. Aber mein größter Fehler war ganz am Anfang, ich wurde, ich weiß sie klingt immer so bescheuert, wenn ich das sage, ja, ich bin 43 und ich wurde am Anfang von diversen BNI-Kollegen wirklich gnadenlos im Alter unterschätzt. Also die haben mir das auch wortwörtlich so gesagt, ja, ich wurde so für 23, 24 geschätzt. Und ich habe gesagt, der Business-Coach, dann haben die mich, ich habe in Situationen erlebt, als Partnerdirektorin dann auch noch, ja, die haben mich ausgelacht. Also es war so ein Kichern, verstehe mich richtig, es war nicht, war nicht gemein oder so, um Gottes Willen, aber es war so ein, <lacht> ja, süß, die Kleine, also, ich bin 1,57 Meter groß, lag vielleicht auch ein Stück weit daran, ja. Und dann war so ein bisschen so in mir drin, dass ich da gesessen habe und gedacht habe, ja, ja wie, 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 wie denn das? Also wie soll ich jetzt bitte an Firmen und Unternehmen drankommen, wenn die mich auch so jung einschätzen, was ich ja faktisch nicht bin? Aber wie, wie, wie soll denn das jetzt? Wie sollen die mich überhaupt ernst nehmen? Das war so die eine Variante. Und das andere, welchen Fehler ich gemacht habe, war, dass ich gedacht habe, dass dieses Tanz, Gesang und Schauspiel mir in Bezug auf Business im Weg steht. Also ich habe selber gedacht, das wäre ein Manko, dass ich Sängerin bin, Tänzerin und Schauspielerin. Aber das hat so ein halbes Jahr gedauert, wo ich mich damit rumgeschlagen habe. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, jo, egal gut, ihr haltet mich für zu jung, ich bin so klein, ja, so, what? super, dann ziehst du das jetzt trotzdem durch, dann fängst du damit an, ein bisschen zu spielen, Ja, dass sie dann einfach dann in dem Moment anders denken, wenn sie anfangen, mit dir zu sprechen und du, du nimmst das jetzt gnadenlos für dich und nutzt das und bin dann auch dementsprechend auf den Social-Media-Kanälen eben nicht versucht, den klassischen business Coach weil, ne, weiß, was ich meine, aber diesen typischen, seriösen business Coach zu geben, sondern ich bin ich geblieben. Ja, mit meiner pinken Ader, mit meinem Wording, mit, meiner klar, mit meinen klaren Aussagen, ne, die ich bringe in Bezug auf Präsentationsthemen. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil danach kamen auch immer mehr Kunden und immer mehr auch, in, auch die ersten Firmen.
1: Sehr gut, sehr gut. Also wie, wie fasst man das zusammen? Das einfach ähm, so annehmen, wie man ist und sich nicht zu verstellen? Oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf, also die, die, definitiv, weil das ist ja auch ein Prozess, den ich dann mit durchlaufen habe. Die Persönlichkeit ist halt einfach ganz, ganz wichtig. Weiß ich, ich meine, ich, ich coache das zwar selber, ich sage mal, deine Persönlichkeit muss in deine Präsentation. Na, also ich verstehe mich richtig, Stimme, Atmung, Gestik, alles wichtig, steht außer Frage. Aber wer bei mir im Coaching war oder bei mir in den Kursen war, der weiß, dass er irgendwann an eine ganz andere Quintessenz kommt, nämlich an seine eigene Persönlichkeit. Das muss dir Spaß machen, was du pittest, das muss dir Spaß machen, was du präsentierst und deine Persönlichkeit muss dazu und wenn du die, sage ich mal, für dich noch nicht so gefunden hast, dann sollst du erstmal auch daran arbeiten, damit du dann auch wirklich mit einer total coolen Sichtbarkeit nach außen gehen kannst.
1: Jetzt ist es so, dass äh, das Thema Coaching immer mehr en vogue wird. Viel, mhm. Viele Unternehmer sich auch einen, einen Coach sich leisten. Mhm. Aber trotzdem gibt es noch viele, die sagen, hey, für was brauche ich einen Coach? Ich bin ja eh, wie, wie ich bin und ich schaffe das ja ohne Coach genauso. Sag mal ganz kurz, wenn du dir einfach die letzten Jahre anschaust, was hast du bei Leuten bewirkt, ohne den Namen zu nennen? Gib uns ein konkretes Beispiel, wo du als Coach mhm. wirklich wem geholfen hast, sein Leben zu verbessern oder sein Geschäftsleben zu verbessern. Und je konkreter es ist, desto so besser. Bitte keinen Namen nennen, das wollen wir nicht wissen, aber einfach ein Beispiel, weil wir mit Beispiel können unsere Zuhörer gut echt was anfangen, was mhm. kann ein Coach bewirken?
0: Ja, was kann ein Coach bewirken? Also erstmal vorausgeschickt, ein Coach kann nur dann etwas bewirken, wenn der Klient mitarbeitet. Mhm. Also da gehört ein gegen muss man ganz klar so sagen. Ne? Also der Klient ist so gut wie der Coach und der Coach ist so gut wie der Klient. Ja? Ähm, und in dem Bezug muss der Klient auch erstmal offen sein. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er offen ist und ja, ich habe viele schon begleitet, aber ich sag mal, einer, der mir, eine, die mir wirklich, wirklich, wirklich ganz doll im Kopf geblieben ist, ähm, das war auch so einer der ersten Klientinnen, habe ich auch, es war auch ein Auftrag über einen BNI-Kollegen, der mir seine Angestellte geschickt hat. Mhm. Und ähm, die hatte ich am Co im Coaching. Und das war halt, ich bin ja systemischer Coach auch, das heißt, ich arbeite in Bezug auf die Sichtbarkeit immer von innen nach außen. Also verstehe mich richtig, es kommen auch Leute zu mir, die einfach nur Atem- oder Stimmprobleme haben. Da gucke ich auch hin und dann gebe ich so weiter an die Spezialisten für diese Themen, also an mein Netzwerk raus. Aber ich arbeite, ich als Coach arbeite im Eins 1 zu :1 sehr viel von innen nach außen. Und sie hatte tatsächlich ein großes Problem mit ihrer Sichtbarkeit und ist deswegen auch sehr sehr oft mit ihren Kollegen angeeckt. Und wir haben einfach angefangen und.
1: Stop, Alexa. Ja. Bitte, bitte, bitte. Ich bin jetzt sehr einfach denkender Mensch. Was hast du mit der Problem kommt mit Ihrer Sichtbarkeit?
0: Mit Ihrer Sichtbarkeit? Naja, also zum Beispiel. Was, hat sie arrogant was, 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 was ist das Problem? Ja, Sie hat arrogant gewirkt. Ah, okay. War sie es? Nein. Ist übrigens bei Führungskräften super, super häufig so. Ja? Dass Sie arroganter rüberkommen, und da sind wir bei der Sichtbarkeit: das ist Sichtbarkeit. Ja? Also Sichtbarkeit ist nicht nur Atmung, Gestik, Mimik, Stimme, Wording. Das ist Sichtbarkeit. Ich betrete den Raum und ich wirke. Das ist Sichtbarkeit. Und mit dieser Sichtbarkeit gehe ich auch in Videos raus oder in Podcasts oder in, in ähm, Interviewsituationen. Und sie hat arrogant gewirkt und hat dementsprechend natürlich auch ein ziemliches Problem mit ihrem Team gehabt und mit ihren Chefs gehabt, aber sie war letztendlich nicht arrogant. Da muss man halt so ein bisschen dahinter schauen. So, jetzt sitzt, sitzt natürlich aber jemand vor der, der einfach arrogant wirkt, der aber gar nicht arrogant wirken möchte. Und jetzt sagst du dem zum Beispiel als Präsentationscoachin, ja gut, dann atme mal hier ein und atme mal da aus und guck mal mit deinem Lampenfieber. Das ist Bullshit, sorry. Das wird nichts bringen in dem Moment. Weil... Der Mensch an sich hat ja einen Grund, warum er in dieser Härte, also Arroganz ist ja auch gleich so ein bisschen Mauer und Härte. Und der, der Mensch hat an sich erstmal einen Grund, mit dieser Härte aufzutreten. Also woran haben wir gearbeitet? Wir haben uns Stück für Stück angeschaut im Coaching, was dahinter liegt. Warum sie in diesem Moment, wenn sie in ein Meeting geht, so auftreten muss. Und dann haben wir an diesem souveränen Auftreten gearbeitet. Dann kommen natürlich ganz klar Michael, die, die ganzen Skills rein. Ne? Diese ganzen ähm, harten Daten und Fakten, ja, also wirklich diese, diese Präsentationsskills, die du dann brauchst. Die brauchst du dann natürlich schon. Die kommen ja auch ins Coaching mit ein. Aber wir mussten daran arbeiten, dass sie das gar nicht braucht, dass sie so entspannt ins Meeting reingehen kann. Weil warum? Weil sie schweinekompetent ist und es gar nicht nötig hat, so, ein, so eine Härte, so eine Dominanz aufzumachen. Es ne? ist übrigens oft so dieses Thema von weiblichen Führungskräften, dass die härter wirken, als sie eigentlich sind, weil sie denken, sie müssten härter auftreten. Ja, und der Erfolg war, dass sie wesentlich entspannter in diese Team-Meetings einfach zum Schluss reingegangen ist, wesentlich mehr Akzeptanz hatte und aber auch nicht mehr so viele, mh, sage ich mal, so, so viel in Diskussion geraten ist und sich wesentlich wohler gefühlt hat. Und ihr Team sich natürlich besser auch besser gefühlt hat und sie auf einer ganz anderen, kooperativeren Ebene miteinander arbeiten konnten. Und das hat mit Sichtbarkeit zu tun.
1: Definitiv. Danke sehr, dass du es mit uns geteilt hast. Sehr ja, gerne. Ja. So, ein Beispiel kann man natürlich auch äh, einfach beim Weiterempfehlen noch verwenden, wenn eine Führungskraft das arrogant rüberkommt. Da äh, gibt es die Möglichkeit, das natürlich mit Coaching äh, ja, zu beheben bzw. es besser zu machen. Gib uns noch ein Beispiel, wo du einer Person oder einem, eine, einem, 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 Unternehmer oder einer Unternehmerin geholfen hast. Einmal ist ein arrogantes Auftreten. Ja. Was gibt es noch so Themen, die, die, die äh, dir dann Und,
0: ich da habe ich sogar jetzt wegen, also in Bezug, es also ist jetzt immer Mastermind bei mir, aber ich habe sogar in Bezug dessen zu Präsentationen etwas. Also das ist jemand, der hat, als er zu mir in den Frag Alexa Club gekommen ist, das war mein Acht-Wochen-Programm, was ich bis vor Sommer noch hatte, ähm, der ist zu mir gekommen. Also erstmal musste ich ihn so, so halb überreden. Also ne, ich konnte ihn natürlich über, nicht überreden, das Geld auszugeben. Also es hat, er hat schon die Entscheidung für sich getroffen. Aber ich hatte ihm schon gesagt, du, ich glaube, ich kann was tun für dich. Vertraue mir mal, geh mal den Weg mit mir. Das wird großartig. Und ich habe mich einfach meiner Intuition gefolgt und ich bin ein sehr intuitiver Mensch. In Sag mir, war was war die
1: Herausforderung nicht. bei ihm?
0: Die Herausforderung bei ihm war, Tatsächlich, also im Praga alexa club war es wirklich so, dass er, als er sich vorgestellt hat, nicht mal das hingekriegt hat. Aber kein Witz. Also er hat in dem Moment, wo er sich vorgestellt hat, ja, den, den Leuten, die da im Raum waren, im Online-Raum, hat er schon angefangen abzubrechen. Also da war schon Ende. Also es ging über den Namen eigentlich nicht hinaus. Mhm. Er hat dann den Kurs mitgemacht, wir haben an diesen ganzen Themen gearbeitet, also Kursinhalten, ne, Stimme und so weiter und so fort, Präsenz, Sichtbarkeit, ne, wie komme ich von innen nach außen und er hat dann acht Wochen später bei der Business Stage einen sieben Minuten keynote speak gemacht. Aber wie bin ich da hingekommen? Ganz einfach, ich hatte bei der Business Stage mehreren Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu präsentieren mit ihrem Business, das waren meine Klienten, das waren meine Kunden, die sich da präsentieren konnten. Und ich habe ihn angeschaut und gesagt, magst du dich auch präsentieren? Also hast hast eine Idee, mit was du dich präsentieren willst. Dann hat er eigentlich mir kurz vorher noch gesagt, oh, Alexa, weiß nicht, will ich irgendwie nicht so ganz. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe eine Idee für dich. Wie wäre es denn, wenn du darüber erzählst, was du bei mir erlebt hast? Also wie, wie blöd diese eine Übung war, die ich euch gegeben habe und wie anstrengend die für dich war und was das mit dir gemacht hat. Okay, das mache ich. Und aus dieser einen Übung, die er eigentlich so kurz erzählen sollte, wurde halt tatsächlich ein Sieben-Minuten-Keynote-Speak, den man sich auf Video auch anschauen kann. Das ist übrigens auch so eine Referenz für mich, die ich manchmal an Klienten gebe, was machbar ist. Ja, weil das ist unglaublich. Und der ist mittlerweile, er hat ja Existenzgründungen gemacht im Sommer. Wird wahrscheinlich jetzt auch bald BNI-Kollege, gehe ich mal von aus. Und ich begleite ihn weiterhin in so einer Art Mastermind jetzt in seinem Businessaufbau, Business-Sichtbarkeit, Finden des Business-Eches. Aber ja, das haben wir gemacht von zwei Worten, die gar nicht rauskamen zu einem sieben Minuten Keynote-Speak in acht Wochen
1: Das sind schon zwei Beispiele, wo ich damit was anfangen kann. Alexa, herzlichen Dank für das Spezifisch zu sein. Gib uns noch ein bisschen so einen word -Rap. so Was sind noch Themen, die zu dir kommen? Sichtbarkeit, Arroganz war das Thema. Ich bringe meinen Satz nicht raus vor anderen Leuten oder vor Publikum. Was man noch so Themen?
0: Mhm. Also im koreanischen Bereich zum Beispiel Startups. Also koreanische Startups, da geht es dann bei mir so ein bisschen Richtung Consulting-Bereich. Also die begleite ich so ein bisschen dabei, wenn sie Kooperationspartner, mögliche deutsche Kooperationspartner treffen. Da coache ich vorher aber auch so ein bisschen auf Selbstbewusstsein, ne? klare Sprache. Ich weiß, koreanisch, ich weiß, Deutsch ist nicht wirklich so einfach, aber dann bleibt bei ganz einfachen Sätzen, aber wirklich starke Stimme, gute Körperheit, und trau dich, geh damit raus, du hast ein tolles Produkt, also diesen Aufbau. Ähm, und das mache ich auch für Unternehmen sowieso. Ne? Also ich habe auch mehrere Unternehmen im Coaching, die ich begleite in Bezug auf diese Sichtbarkeit. Also ich mich richtig, ich bin kein Social-Media-Mensch, da gebe ich wieder ans Netzwerk, das ist nicht meins. Aber ich gucke, mit welcher, welchem Image wollen die überhaupt raus und dann gebe ich die an Elisa Hertel oder an den, an den Frankis Fischer, das ne, BNI-Kollegen, da haben wir ja ein gutes Netzwerk. Die gebe ich dann weiter. Aber ich gucke erstmal mit denen, was braucht es denn für Kooperationspartner? Welche Multiplikatoren braucht ihr? Mit welchem Image wollt ihr und eure Mitarbeiter überhaupt nach draußen gehen? Also, wie soll das und bau das so ein bisschen auf und bin auch wieder in dieser Beratung drin? Und es hat alles mit Sichtbarkeit zu tun. Ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ähm wenn, wenn wir über das Thema Netzwerken schon sprechen, was ist der Netzwerktipp für alle, die jetzt zuhören? Dein Netzwerktipp?
0: Mein Netzwerktipp, mutig sein. Einfach ansprechen. Also es ist wirklich das, das, das Witzige da, wie gesagt, ich, Michael, ich werde das ganz oft gefragt. Wie kommst du da dran? Klar, wir haben ein BNI-Netzwerk, aber ganz ehrlich, BNI funktioniert nicht von alleine. Also wenn ich nicht selber in die Gruppe reinschreibe, bei Facebook zum Beispiel, und sage, Leute, ich habe ein koreanisches schmuck der sucht nach Multiplikatoren und äh, Kooperationspartnern in Deutschland. Wo seid ihr? Meldet euch bei mir. Wenn ich das nicht tue, ja, dann kann auch nichts passieren. Oder wenn ich in die Chapter nicht gehe und immer wieder miterwähne, ach übrigens, ich coache auch noch, übergleite auch noch ein koreanisches Startup. Ne? Also wenn ihr Leute für mich wisst, meldet euch bei mir. Wenn man das nicht macht, dann funktioniert das nicht. Und ich wundere mich manchmal, weil ich werde dann gefragt, ne, wie machst du das? Und dann sage ich ja, seid ihr denn damit schon mal raus? Also habt ihr das schon mal an eure BNI-Kollegen gegeben? Sagt ihr das in den Vier-Augen-Gesprächen? Sprüht ne? ihr das mal so, so, so raus? Ja? Und dann kommt dann so, ja, ja nee, nicht so wirklich. Ne? Dann sind wir wieder bei dem Thema Sichtbarkeit. Dann müsst ihr wieder daran arbeiten, ne? dass ich als Persönlichkeit so da stehe, dass ich sage, liebe BNI-Kollegen, ich suche dieses und jenes aus den und den Gründen. Wäre toll, wenn ihr vielleicht jemanden kennt.
1: Alexa, der Tipp ist es zu tun. Finde ich super klasse, das Tipp. Ein einfaches Tun. Es gibt immer Leute, die sitzen auf der Zuschauertribüne, andere Leute sind im Spielfeld und spielen. Die auf der Zuschauertribüne sitzen, die sind, die sind Zuschauer. Da bewegt sich nicht wirklich viel. Die am Spielfeld sind, die sind aktiv, da passiert auch was. Ja. Alexa, wenn, wenn du jetzt auch schon sagst, ich suche den und den, wen suchst du konkret? Es gibt viele Leute, die zuhören. Vielleicht können die helfen. Wen suchst du konkret?
0: Also im Moment konkret suche ich für, also für zwei Koreaner tatsächlich was. Also einmal suche ich für ein koreanisches Startup-Schmucklabel. Der, wohnt, also der ist, in, ist in Seoul, der sucht hier nach wie vor. Ich habe ihn schon verknüpft. Aber der sucht hier nach wie vor noch Kontakte, wo er seinen Schmuck, also quasi B2B, also wo er seinen Schmuck wirklich ähm, verkaufen kann, der das dann weiterverkauft. Ne? Das ist so der Erste. Der Zweite hat jetzt jemand von, mit, mit mir Kontakt aufgenommen, übrigens ehemaliges BNI-Mitglied BNI in Südkorea. Und der verkauft Masken, also Mundschutzmasken. Er ist jetzt schon im japanischen Markt drin. Er ist auch schon im amerikanischen Markt und würde gerne auch eine Art Agent finden in Deutschland, um halt eben diese koreanischen Masken, die ja in der Regel von einer sehr guten Qualität sind bei den Asiaten, ja, ähm, würde diese gerne auch in Deutschland verkaufen.
1: So also liebe Zuhörer, wenn ihr jemanden kennt, der Alexa, würde sich freuen über Kontakte und Empfehlungen, unser Podcast heißt ja, wer gibt, gewinnt. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr die extra Meile geht, für die hier Kontakt herzustellen. Ich bin davon überzeugt, wenn man vielen Leuten hilft, wenn man viele extra Meilen geht, dass man einfach ein besseres Leben hat. Das ist jetzt ein bisschen, <lacht> ein bisschen vielleicht sogar schon esoterisch, aber wenn man viel hilft, es kommt zurück. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Es gibt Kann ich, ich bestätigen.
0: Kann ich bestätigen. Ich danke dir und genau das kann ich bestätigen, ja.
1: Alexa, ähm, wir sind ja auch bekannt, unseren Podcast mit äh, ein paar Fragen zu beenden. Wärst du bereit, auch diese Fragen zu beantworten? Klar doch. Wunderbar, dann steigen wir gleich ein, wenn es okay ist für dich.
0: Ja, klar, gerne.
1: Ähm, Geld bedeutet für mich...
0: Mhm. Freiheit, das zu tun, was ich möchte. Vor allen Dingen, vor allen Dingen mit meinem Mann.
1: Sehr schön. Dieses Ritual habe ich.
0: Jeden Tag Sport.
1: Was heißt ich werde das? jetzt
0: never ever wieder aufhören.
1: Was heißt das? Laufen?
0: Aber alles. Ich mache Cardio, ich mache Tabata, ich mache EMS zweimal die Woche. Also wirklich in irgendeiner Art und Weise. Jeden Tag Sport. Ich habe es meine Zeit lang nicht mehr gemacht. Ich werde es nie wieder aufhören. Ich habe es wieder angefangen, ich werde es nie wieder aufhören.
1: Super Tipp, danke sehr. Darauf kann ich nicht verzichten.
0: Mein Mann. Ganz, sorry, aber ganz simple und einfache Antwort.
1: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Die Zukunft in Deutschland
1: sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Ha. Die ist aber ganz schön tricky, die Frage. Ne? So, wie es wünscht dir was. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir noch weltoffener werden. Weil ich habe gerade mit dem Bereich Korea, ich habe auch einiges erfahren, als ich mit dem koreanischen Thema angefangen habe und mir gesagt habe, was soll denn das jetzt? Ne? Was ist denn das für ein Scheiß jetzt? Ist das sind ganz koreanisch. Was, was tust du? Du coachst Koreaner? Hä? Wieso und das? Ja, also. Ich bin offen erzogen worden, von daher hat Name meine Eltern mir das vorgelebt. Wir hatten Freunde aus allen Nationen. Aber wenn ich mir eins wünschen würde, dass wir wirklich in der Hinsicht noch offener werden und viel, viel mehr noch die Menschen umarmen.
1: Sehr gut. Welcher Fehler, den du begangen hast, hat dich weitergebracht? Oder gibt es einen Lieblingsfehler?
0: Ja, der bringt mich immer noch weiter bei Also ich bin zu nett manchmal. Also ich neige dazu, bei bestimmten Menschentypen zu lieb zu sein. Aber man entwickelt sich weiter und auch diese Menschen entferne ich mittlerweile wesentlich schneller aus meinem Umfeld. Also ich entferne wesentlich schneller Menschen aus meinem Umfeld, die mir nicht Gut tun. Ich bin zwar ein positiver Mensch, also ich lasse erst mal viel kommen und gucke, ob das wirklich so negativ ist, aber es, meine Grenze kommt mittlerweile wesentlich schneller und da bin ich sehr, sehr froh drüber.
1: Sehr gut. Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit, Geld, Energie?
0: Die beste Investition, die ich geldmäßig getätigt habe, war der gute Andreas Hoffmann. Das kann ich so sagen, wie es ist, weil ich wusste vorm Andreas, dass ich, dass ich wirklich gut bin in dem, was ich tue. Das haben ja auch meine Referenzen gesagt und auch die, die Feedbacks, die ich bekommen habe, aber ich konnte es finanziell nicht benennen. Und Andreas ist seit letzte Woche, letztes letztes Jahr, Oktober, November an meiner Seite und sein Seminar war wirklich das, eine Ausgabe, die ich zu dem Zeitpunkt gar nicht hätte tätigen können und wo mein Mann auch gesagt hat, du hast doch, geht's noch, ne? Aber nach einem Telefonat mit meinem Mann und, und dem Andreas zusammen sind wir das Risiko eingegangen und ja, was soll ich sagen, mir geht's besser denn je. Also ich kann nicht klagen, es wächst und gedeiht und es ist einfach nur geil, ja. Also, ein drittes Existenzgründungsjahr läuft, würde ich sagen. Du
1: hast mehr Kunden, mehr Umsatz?
0: Ja, exakt das, exakt das. Auf jeden Fall den Umsatz verdreifacht, vervierfacht, mh. ungefähr so, roundabout. Also, ja, kann ich klagen.
1: Sehr gut, sehr gut, Gratulation. Wenn du deinen Fokus verloren hast, wie findest du den zurück?
0: In meinen Wurzeln. Also wenn ich, ja, Baum. Also ich, ich liebe das Symbol des Baumes. Ich habe es letztens in einem Podcast gesagt. Ich hätte mir gewünscht, in meinem Logo wäre das der Baum drin geblieben. Aber ich hatte dann diverse Leute, die gesagt haben, ja, wir verstehen den Ansatz. Aber nein, Alexa, dafür sind sie die Profis. Aber für mich bedeutet der Baum sehr, sehr viel. Das heißt, ich gehe zu meinen Wurzeln zurück, sind meine Eltern aber eben auch mein Mann. Das heißt, ich, ich, ich setze mich wirklich, wenn ich merke, es läuft irgendwas schief, ich setze mich in Ruhe mit meinem Mann hin und dann rede ich. Und dann traue ich aber auch mein Gefühl. Und wenn wirklich etwas ist, was mich ganz tief in meinen Grundfesten erschüttert, dann sind es meine Eltern. Also dann gehe ich zurück zu meinen
1: Wurzeln. Welchen Rat würdest du jungen Studenten geben, oder einem jungen Studenten oder Studentin geben, die in die echte Geschäftswelt eintritt?
0: Was habe ich letztens den Trainees gesagt? Ich habe letztens den Trainees gesagt, ihr seid Persönlichkeiten. Und warum habe ich das gesagt? Das ist ein kleines zweischneidiges Schwert. Ne? Also auf der anderen Seite dürfen sie natürlich nicht zu große Persönlichkeit sein, sonst kriegen sie mit ihren Ausbildern, Professoren etc. pp. Stress. Aber sie dürfen sich auch nicht so klein machen. Also ich zum Beispiel, wenn du dir mein Team anguckst, mein deutsch-koreanisches Team, mit dem ich arbeite, aus Freelancern, die sind teilweise sehr jung. Habe ich damit einen Stress? Nein, die kriegen trotzdem ein gutes Gehalt und die kriegen trotzdem viel Wertschätzung von mir, egal wie alt oder wie jung die sind, weil das Alter hat nichts damit zu tun, was für Qualitäten die haben. Und mein Thema ist, wachse über dich hinaus. Und das gilt auch für mein Team. Ich lasse wachsen und ich gebe das gerne. Und das ist etwas, was ich diesen jungen Leuten gerne mitgeben würde. Wachst über euch hinaus.
1: Sehr gut, sehr gut. Welches Buch sollte jeder Unternehmer gelesen haben?
0: Oh Gott, das ist meine Frage könnt jetzt fies sein und können sagen: Hier, warte kurz.
1: <lacht> Wenn alle in korea, ja, korea nicht. In
0: <lacht> Nee, ganz aber gar nicht so weit. Also, ich bin, ich bin kein Leser, sage ich jetzt mal gleich. Ja? Also, ich lese nicht viel. Ne? Ich hole mir die, die Inspirationen aber anders. Aber das ist gar nicht so falsch, weil jeder Unternehmer sollte mal einfach über seinen Horizont schauen und vielleicht mal. Eine andere Sprache ausprobieren, das macht sehr viel mit einem. Also, vielleicht ist es einfach, wenn man ein Meeting hat mit einem malaysischen BNI-Kollegen, dass man da vielleicht vorher mal kurz ein, ein kleines Buch in die Hand nimmt über malaysische Sprache.
1: Sehr gut, sehr gut. Dein, dein größtes Vorbild ist oder war? Meine Omi. Warum?
0: Meine Oma ist eine fantastische, starke, wertschätzende, immer noch wirklich sehr, sehr fitte, wache Frau. Und wenn ich, wenn ich wirklich das Glück habe, so alt zu werden wie sie, also geht 96, 97, ja, also wenn ich wirklich das Glück haben sollte, so alt zu werden wie sie und so fit zu sein, noch so am Leben teilzunehmen, also, vor allen Dingen mit ganz, ganz viel Wertschätzung ähm, gegenüber der Ehe auch, die die beiden geführt haben. Also, mein Opa ist nicht mehr da, aber wirklich die Ehe, die die beiden geführt haben, ist für mich absolut Vorbild.
1: Super, schön. Liebe Alexa, du hast ein Sechsmonatsprogramm, das derzeit läuft. Und ich glaube, das äh, ist auch wichtig, erwähnt zu werden, wenn ihr, liebe Zuhörer, inspiriert worden seid von der Alexa mir gefällt nämlich hier eine wahnsinnige offene und ja, inspirierende Art. Dann beginnt sie mit einem sechsmonatsprogramm. Wann startet dieser Alex und wie kann man da mitmachen?
0: Also es startet tatsächlich also jetzt schon nächste Woche. Also launches jetzt nächste Woche von dem neuen Programm, weil es ja Reise zum Business Ich wo wir ganz viele genau von diesen Themen, die ich heute erzählt habe, drin haben. Genau. Und mitmachen, einfach anschreiben. Dann können wir da gerne mal in einem One-to-One -One drüber quatschen und gerne einfach auch noch Fragen stellen, bevor man ja. überhaupt das Programm dann dran teilnimmt. Einfach gerne mich anrufen oder anschreiben. Kein Problem.
1: Wunderbar. Es war mir eine Freude. Ich habe jetzt einen neuen Ausdruck gehört. Es war mir ein innerlicher Opernball. Das zu singen hier. <lacht> ich habe von einem Beni-Mitglied aus Wien jetzt da gelernt und das muss ich gleich anwenden. Mir gefällt eine offene, positive Art mit sehr viel Energie. Liebe Alexa, weiter so. Liebe Zuhörer, ich bin davon überzeugt, wenn man gut drauf ist, eine positive Ausstrahlung hat, dass man einfach anziehender ist, als wie, wenn man raunzt, lästert oder negativ denkt. Wow. Man darf jeden Tag die Entscheidung treffen, gut drauf zu sein. Die Entscheidung treffen wir selber. Und ich möchte noch einmal einen Lanze brechen für dieses Thema, jeden Tag einer Person weiterzuhelfen. Denn wenn wir das alle konsequent machen, können wir definitiv unseren Platz, unser Ort, unsere Stadt, unser Land verändern. Und das ist das, was mich antickt. Wir sind da, um uns gegenseitig auf der Basis, wer gibt, gewinnt, weiterzuhelfen. Lieber Alexa, herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Liebe Zuhörer, sollte das, was ihr heute gehört habt, gefallen haben, freuen wir uns über Empfehlungen, über 5-Star-Ratings, Kommentare, wie auch immer. Wenn irgendwas dabei war, was euch nicht getaugt hat, ich freue mich über Feedback, denn Feedback ist das Futter der Champions. Alexa, es war meine Freude mit 3E. Ciao, ciao.
0: tschüss. <lacht>